1: Donc Julien, la charpente, on peut l'appeler aussi. Non, ouais, pour on euh, peut, faire mais on va éviter. <rire> quand même. Ah, <rire> bon d'accord. Okay. La charpente, c'est pas mal, ça donne bien. Ok, j'ai rien dit. Bon allez. <rire> ouais.
2: Allez, c'est parti. Votre
1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... Tessie
2: gars que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne.
3: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
1: <rire> une merde Ce sont les gars qui se
0: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle
1: nous connaît dans les coins, la frangine.
2: et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui monte nos enregistrements plus vite que son ombre, celui qui fait la peau à toutes les bafouilles, au point qu'on pourrait l'appeler le nettoyeur de bande. Bonsoir Alain.
1: Mm -hmm. Mais pas toujours, hein, il <rire> fait pas toujours ça.
2: Et on dit merci à la Tex pour la bière sonore. Cette semaine, on va parler de Sans un bruit numéro 2. La thématique reste la même que dans le premier volet. Une famille doit échapper aux griffes de monstres hypersensibles au son. Un pas un peu lourd, une voix qui s'élève, un craquement et bim Un alien débarque et vous fauche sur le champ. L'histoire débute quelques secondes après la fin du premier film. Les membres survivants de la famille Abbott ne sont plus en sécurité dans leur maison. Contraints de quitter les lieux, ils se mettent alors en quête d'un nouvel endroit à l'abri du danger et découvrent au passage qu'ils ne sont pas les seuls survivants dans ce monde réduit au silence. Comme le premier épisode, Sans un bruit deux est réalisé par John Krasinski et on le retrouve à nouveau de l'autre côté de la caméra pour quelques scènes de flashback sous les traits de Lee Abbott, le père de la famille. Au casting, on retrouve aussi Emily Blunt, Millicent Simmons et Noah Jupe, mais également un nouveau venu, Kylian Murphy. Le premier volet avait fait un gros carton en 2018, 336 millions de dollars au box-office, dont 50 millions après seulement une semaine d'exploitation. Et cette suite semble bien partie pour suivre la même trajectoire. Sorti fin mai aux états unis sans un bruit d'eux a déjà engrangé près de 100 millions de dollars à travers le monde. Mais est-ce que c'est aussi un carton plein chez nos chroniqueurs Ou bien pour vous, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien Allez, je vous écoute. Ouais, <rire> si vous deviez ouais, oh. donner votre avis <rire> sur le film en un seul mot, ça serait quoi on ne juge pas mes blagues. Elles sont très bien. Marie, vas-y. Euh, moi, je veux dire frustration.
1: Ludique. Constance.
2: Frustration, ludique, Constance. Ok. Je sens qu'il va y avoir un petit peu de fight. <rires> Alors, on l'a dit, euh, sorti en 2018, ça a été un, un véritable carton euh, au box-office. Euh, parmi vous, qui a apprécié le premier film, juste pour... J'en fais, fais partie.
1: Oui, enfin c'est pas désagréable à regarder, mais en fait il y a plein de manquements. Voilà.
3: Moi j'ai un peu les mêmes critiques sur le premier que sur le deux. Mon mot euh, frustration s'applique aux, aux deux films. Bah, Est-ce que tu veux nous le développer un petit peu Je veux bien, comme ça personne ne me coupera la parole. Non, non mais oh. en fait oh, attention, attention. Attention, mais hein. après les gens vont dire qu'on se déteste, mais c'est faux. Euh, ouais en fait moi je disais frustration parce que euh, c'est un peu comme sur le premier film, il y a plein de choses que j'aime bien, je trouve qu'il y a des, de bonnes trouvailles, il y a euh, bah, cette menace extraterrestre qu'on voit pas trop, on sait pas trop ce que c'est exactement, il y a des, des, euh, cette famille qui survit euh, notamment parce que la fille aînée est sourde et du coup euh, ils se parlent en langue des signes et ça les aide à, à, à survivre dans ce monde où il faut pas faire de bruit euh, sous peine d'être mangé par ces aliens. Donc ouais, moi je disais euh, frustration parce que sur le, c'est un peu le problème que j'avais déjà sur le premier film où il y avait euh, plein de bonnes idées. Il y avait cette famille euh, donc qui, euh, qui avait survécu parce que notamment euh, leur fille aînée était, euh, était sourde et muette et euh, du coup ils connaissaient la langue des signes et ça leur permettait d'organiser leur vie. Il y avait plein de trouvailles assez sympas, euh, le fait qu'ils mettaient du sable sur les chemins, ils marchaient pieds nus pour pas faire de bruit, il y avait plein de trucs assez sympas et puis on voyait... Euh, on voyait très peu la menace, en fait, et euh, du coup, le film était resserré sur la cellule familiale et sur euh, bah, comment vivre avec des enfants sans faire de bruit, plein de scènes de la vie quotidienne où forcément, il y a juste du bruit euh, sans forcément parler, mais dans comment essayer de camoufler les bruits de l'environnement, les bruits d'enfants, les bruits de bébés, il y avait plein de choses intéressantes, mais ça n'allait pas jusqu'au bout. Et euh, moi, sur le, la dernière partie du film, euh, j'avais plein de problèmes, mais bon, on n'est pas là pour parler du premier film, mais j'ai à peu près la même chose sur ce film-là. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes, mais il y a une scène d'ouverture qui est... Euh, une scène un peu spectaculaire par rapport au, au premier film, euh, comme je disais, qui était très resserré sur la famille. Donc, c'est un flashback. Euh, avec bah, l'attaque, euh, l'arrivée sur, sur terre euh, de, de ces extraterrestres, donc ça se passe, il y a beaucoup de personnages là pour le coup ça se passe pendant le match de baseball dans une petite ville donc où toutes la, les familles sont là et tout et il euh, y a des choses intéressantes il euh, y a notamment des scènes qui sont tournées du point de vue auditif ou du point d'audition, enfin je sais pas comment on peut dire mais voilà du, du point de vue de cette euh, fille, de cette jeune fille qui est sourde et euh, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas assez exploité mais ça apporte quelque chose où vraiment on n'est privée comme elle d un, d un des sens et il euh, bah, y a ces tous les personnages qui se mettent à courir et elle comme elle est de dos elle voit pas la menace et donc elle a un temps de retard dessus et je trouve que ça marche bien Sauf que bon, c'est pas assez utilisé, mais euh, voilà, il y a des scènes comme ça intéressantes. Il y a aussi euh, un petit détail que moi je trouve intéressant, qu'on voit pas forcément dans les films euh, catastrophes ou les films d'horreur. Il y a plein de cadavres en fait, et c'est peut-être un détail, mais c'est un truc qu'on voit pas forcément toujours, euh, surtout dans les films catastrophes. Bon, c'est sûrement aussi une question de classification, mais t'as toujours l'impression qu'il y a plein de morts, mais qu'on voit jamais du moment que nos 3-4 euh, héros, notre famille, survit. Là en fait, il euh, bah, y a pas mal de, pas mal de morts. Il y a aussi bah, une scène dans un, un train éventré, euh, là, dans le, du coup, c'est un an et quelques après, où il y a pareil des, euh, des cadavres un peu momifiés parce qu'ils sont là depuis un an et quelques mois donc il y, y a des détails comme ça qui donnent un peu le un peu corps au, à, à cette menace et à c'est quoi ce monde euh, a, après parce que dans le premier film vraiment on était on savait même pas s'il y avait d'autres survivants en fait on voyait vaguement des feux au loin donc on savait qu'il y avait des gens mais et, et donc là ils sortent de euh, comme, comme le père est mort dans, dans le précédent film ils sortent de, euh, bah, de cette maison dans laquelle ils étaient enfermés dans, dans ce sous-sol euh, qui était un peu euh, calfeutré pour pas faire de bruit et, euh, et du coup on, on voit beaucoup plus euh, la menace euh, donc on voit, je pense qu'on en parlera après, euh, on voit beaucoup ces, euh, ces monstres qui ressemblent beaucoup aux claqueurs de, de The Last of Us on, on, moi je trouve que ça fonctionnait mieux quand on voyait pas la menace, mais bon c'est un truc que je trouve de manière générale dans l'horreur je trouve que ça fonctionne mieux sur la mise en scène et la suggestion et euh, et du coup, après, il bah, y a des choses qui marchent bien. Il y a deux trois scènes un peu euh, Jurassic Park euh, avec euh, bah, le ce monstre qu'on voit derrière un mur, derrière un truc, derrière une porte, je sais pas, mais voilà, ça rappelle un peu le T-Rex ou, ou le raptor. Le raptor, voilà, hein. dans la cuisine exactement où, où on se planque. Et euh, et il euh, y a pareil, euh, voilà, ce plan. Moi, il y a un plan que j'aime bien, c'est le plan où, où ils quittent la ferme dans laquelle ils ont vécu pendant plus d'un an euh, dans, dans cette famille et, et ce plan sur leurs pieds où ils s'arrêtent vraiment à la limite du sable et, et c'est vraiment le pas à franchir est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas donc voilà il y avait des, des choses intéressantes moi il y a deux trois scènes qui m'ont qui m'ont fait un, un peu me dresser sur mon siège mini chair de poule mais quand même un peu tu vois me dire que il se passe quelque chose et euh, malheureusement bah, c'est très frustrant parce que c'est toujours abandonné moi vraiment la, la bonne idée du film c'était cette idée de, de de la privation des sens et je trouve qu'il y avait des choses à faire en termes de mise en scène sur ça il y a par exemple sur la fin une scène intéressante où euh, ils sont dans un studio de radio et euh, donc tout est vitré et il euh, y a cette confrontation en fait le face à face entre cette jeune fille sourde et euh, une des créatures et euh, donc elle peut le voir mais elle ne peut pas l'entendre la créature euh, L'entendre, mais pas la voir, et euh, je me dis, mais en fait, il y a plein de choses à faire sur ça, et c'est jamais exploité en fait. Y a, y a... Alors que sur le point de vue de la mise en scène, il y avait vraiment une espèce de, de jeu du chat et de la souris à faire autour de ça, et, euh, et c'est toujours des choses qui sont lancées comme ça et qui vont jamais au bout. Donc, moi, je suis assez frustrée parce que je me dis que c'est quelque chose qui va pas au bout de, bah, de son potentiel. Donc, j'ai quand même passé un bon moment parce que, comme je disais, voilà, il y a des, des choses qui fonctionnent, mais euh, je me dis, c'est toujours, c'est quand même une occasion manquée. Puis euh, en plus, bon, voilà, il y a quelques clichés. Euh, Quelques, euh, je me dis, c'est dommage de rater ça et d'aller euh, foncer dans le cliché de, par exemple, quand ils, sont, quand ils arrivent sur l'île et qu'ils ont ce, ils, ils fuient en voiture avec ce personnage, euh, un père de famille, euh, qui, qui euh, une fois qu'ils arrivent dans le studio de radio, est devant une porte ouverte en train de dire « Ah, oh, mais où est-ce qu'elle est, la créature Est-ce qu'elle nous a suivis ou pas ?» Et on sait que tous les personnages qui font des monologues devant une porte ouverte ou une fenêtre ouverte dans un film d'horreur se font happer par la bête ou par la menace et euh, finissent manger. Donc ça tombe comme ça, dans des, malheureusement, dans des... Euh, des espèces de clichés, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à jouer, euh, d'où euh, mon mot « frustration
2: ». Frustration.
3: Donc ça, ça aurait pu être Ça aurait pu mieux. être beaucoup mieux. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça aurait pu être beaucoup mieux.
0: Mais je pense qu'en fait, on n'est pas tant en désaccord que ça. C'est-à-dire que... <coughs> Excusez-moi. Moi, Moi je, si je choisis le, le, le mot ludique, c'est parce que je vais euh, voir plutôt le, le verre à moitié plein. Euh, tous, tous, toutes les remarques que tu as faites, en fait, je suis dans l'ensemble relativement d'accord. Le film est un film... Euh, que je qualifierais de ludique et d'efficace parce qu'il réussit plein de choses, il en rate au moins autant. Je, je suis assez d'accord là-dessus. Tous les exemples que tu cites, je les trouve super pertinents, mais euh, en fait, moi je m'y suis retrouvé parce que je trouve qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a plein, 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 plein d'idées. Ça fourmille de situations en fait euh, qui sont euh, jamais jamais poussées au bout, mais qui vont. Y a... as l'impression que le, le scénariste a, a presque, parce que le scénariste, Sejan Krasinski, cette fois-ci tout seul, et t'as l'impression qu'il a presque posé toutes les idées qu'il avait sur le papier sans jamais les emmener jusqu'au bout. Et c'est vrai que normalement, bah, quand tu fais un scénario, tu fais une V1, une V2, une V3, une V4, une V64, où tu, tu écrèmes jusqu'à ce que tu trouves la moelle de ta situation. Et ça, c'est un travail qu'il a assez peu fait.
2: Alors, il faut savoir qu'il a été annoncé comme réel sur ce film-là, assez tardivement, et que les, les studios ont cherché un autre réalisateur pendant tout un moment, donc... Peut-être que s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui s'occupait de la direction, il aurait pu plus se concentrer sur... Il aurait pu
0: apporter quelque, quelque chose d'autre, c'est sûr. Maintenant, moi, ce qu'il ce qui apporte... Alors, euh, effectivement, tu l'as cité, je pense qu'il a été globalement traumatisé par The Last of Us, et qu'il y a joué, beaucoup, parce qu'on retrouve... Euh, sur le premier, c'est vrai qu'on était sur la ferme, et uniquement sur la ferme, donc on pouvait oublier les, euh, le fait que bah, les monstres ressemblaient un petit peu aux cordyceps de, de The Last of Us. On pouvait oublier, effectivement, qu'il y avait... Une, une adolescente qui détenait en elle la clé pour la survie de l'humanité, ce qui est globalement la même chose. Mais là, il rajoute en plus le road trip. Donc là, bah, on peut plus s'en débarrasser. On voit The Last of Us euh, de défiler devant nous pendant, pendant tout le film. Par contre, je trouve plutôt très intéressant le, le, le développement scénaristique qui est très simple. Il a fait. Il euh, y a des erreurs qu'il n'a pas commises. Par exemple, une erreur qu'on commet souvent dans une site, c'est de dire « Ok, alors maintenant qu'on vous a présenté la situation, on va tout vous expliquer par le détail. Qui sont les monstres, d'où ils viennent, comment ils s'entendent avec leur maman, euh, comment ils se nourrissent, et il ne va pas dans cette erreur-là. » il, il introduit simplement, dans la scène d'introduction, « Ok, euh, ces monstres viennent de l'espace. » Et c'est tout. Tu n'en sauras pas plus. Et moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant de procéder comme ça. Ensuite, moi, il y a une question, il y a, que je me suis posée, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est la définition de film, de, enfin, est-ce que ce film rentre vraiment dans la définition de film d'horreur?
1: Je peux répondre Alors, bah, En fait, c'est un des points intéressants, je trouve, de cette franchise, que, parce que c'en est une maintenant, avec la suite de suite, et puis apparemment, il y a un troisième épisode qui est, qui est en préparation et qui sera un spin-off, en fait, qui ne sera pas réalisé par Krasinski. Euh, et donc, par Jeff Nichols. Jeff, Jeff Nichols, Nichols ça, ça voilà. sera
2: plus précisément un préquel. Un
1: préquel, voilà. Et de, alors... de plan fixe et donc en gros euh, euh... calme toi je de... Long. Euh, en, en fait le, le truc c'est que euh, pour moi le cinéma d'horreur euh, ça peut être un cinéma émotionnel et c'est même en fait tout le problème c'est que ça fait maintenant euh, presque 20-30 ans en fait que, que, que c'est plus considéré comme, comme ça quoi c'est à dire que euh, tu, tu... pour moi un film comme La Mouche par exemple pour prendre un grand classique c'est un film d'horreur pur et dur mais c'est aussi une tragédie c'est aussi en fait un, un opéra euh, monstrueux, c'est aussi en fait tout un tas de, de trucs dans lesquels en fait tu finalement tu catégorises pas le truc par horreur, aujourd'hui ce qui est considéré comme de l'horreur c'est soit Jason Blum soit Conjuring, soit euh, et il y a des vagues sauts, so, ça revient bon, bref. donc en fait le truc c'est que et là dedans en fait on se retrouve avec euh, des films qui traitent euh, ouvertement de la mort puisque c'est le principe en fait du cinéma d'horreur mais qui ne traitent pas euh, de la perte du deuil, de, de toutes ces choses là en fait donc du coup euh, c'est fun en fait c'est la mort fun c'est la mort en fait euh, tu vas tu vas tu rentres dans le film tu t'amuses dans le truc c'est destination finale tu ressors et c'est fini sauf que tu vois des concepts comme destination finale ou des concepts comme Last of Us quoi en fait tu peux avoir appliqué des traitements euh, similaires en fait Mais fondamentalement sûr, hein. et c'est pour ça que j'ai du mal à, à attaquer un film comme Last of Us en fait euh, euh... Euh, pas l'Astovas, pardon, euh, sans un bruit. Toi, j'ai du mal à attaquer, en fait, si tu veux... Euh, lapsus euh, 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 intéressant. Euh, mais, c un, mais oui, c'est un lapsus, mais j'ai du mal à attaquer, en fait, un, 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 un film comme sans un bruit sur ce genre de choses, parce qu'il bah, essaye ça. Mais dans pour moi, le genre de l'horreur... Pour
0: moi, c'est pas une attaque, hein. c'est vraiment une question dans la mesure où je trouve que c'est un film de tension, et dans lequel je suis tendu, mais j'ai jamais, jamais peur en regardant ce film-là. Ouais. Ce qui est quand même un fondamental... Il y a
2: 2-3 jumpscares mais c'est vrai qu'on n'est pas dans, dans quelque chose d'horrifique.
0: Oui mais voilà, puis en plus le jumpscare c'est vraiment le degré zéro de comment faire peur au cinéma, c'est tu balances un chat sur un écran. Quoi. Euh...
1: Euh, ouais, le truc après c'est qu'en tout cas, euh, le, le problème c'est que euh, j'ai pas cité La Mouche ou des trucs comme ça par, par euh, comment dire, euh, juste pour euh, voilà, c'est-à-dire que en fait, euh, euh, comme le dit Marie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là où tu es intéressé, alors moi, moi le film il, je, je l'ai un peu oublié parce que je l'ai vu il y, a, il y a un an, euh... toi tu as la chance de le voir euh... en fait c'est le dernier film que j'ai vu juste avant le confinement euh, l'an dernier et parce qu'il juste, sortir à ce juste pour
0: rappel le confinement a été le 17 mars et le film devait sortir le 18
1: mars voilà et en fait je l'ai vu bon, donc là, mis... juste la semaine d'avant et, et du coup ils ont annulé la sortie et c'est ce qui s'est passé quoi. du coup je l'avais vu à ce moment là euh, et euh, donc si je n'ai pas revu euh, le film pour les besoins du podcast là donc je marche un peu sur mes mémoires mais de, de, de mémoire le, le truc pourquoi je parlais de Constance je parlais de Constance parce que fondamentalement les défauts euh, euh, et les qualités en fait, du film sont pour moi les mêmes que celles du premier En fait, c'est à dire que en gros si ce n'est euh, peut-être que tu pourrais avoir un élément de surprise qui a disparu puisque euh, on va dire que le, le sacrifice du père à la fin du premier ça pouvait être quelque chose d'assez, euh, comment dire... Euh, euh, Ouais, défaut d'être inattendu en tout cas émotionnellement ça pouvait fonctionner, ça pouvait être fort quoi. moi je trouve ne je suis pas hyper emballé par le truc mais je, bon je peux comprendre qu'on puisse être touché par le truc parce qu'il y a un vrai relationnel qui est travaillé, qui est traité euh, là c'est peut-être un des trucs qui manque dans, dans ce film là euh, mais, euh, mais par contre en fait dans les problématiques que j'ai c'est que moi je viens du cinéma d'horreur en fait qui, qui essaye de mettre en scène justement euh, ces créatures ce, ce, son, son univers c'est la trouille que c'est censé générer. Et, euh, et là, tu vois qu'en fait, effectivement, il y a ce truc avec la, la, la gamine qui est sourde où tu peux jouer avec cette mise en scène, tu peux jouer avec cette perte du sens, etc. etc. Mais en fait, le problème que j'ai, euh, qui était dans le premier film et qui est là, pareil, flagrant, encore plus même, j'ai envie de dire, presque dans celui-là, c'est que... Euh, la mise en scène s'arrête là où le sound design commence, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, euh, pour un film qui s'appelle Sans bruit ou Quiet Place, tu vois, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, quoi. Et en fait, c'est tout mon problème, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais aimé qu'il y ait ces plages de silence, en fait, euh, euh, elles, elles t'induisent, en fait, elles te mettent dans une, dans une ambiance, en fait, hyper mortifère, où tu te dis, putain, ça va attaquer quand, en fait à quel moment je vais, moi, moi en tant que spectateur, je vais me faire agresser par ce qui, ce qui est en train, train d'arriver au personnage, en fait. Et parce que c'est de l'immersion, c'est de l'implication immersive, en fait. Et bah, ça marche pas parce que, en fait, c'est là où ça devient une espèce de roller coaster. Et c'est dommage parce que. Euh... Tu sens de la bonne volonté, tu sens du cœur, tu sens qu'il a envie en fait, d'essayer de faire ça. Il y a un
0: truc que je trouve intéressant là-dessus, euh, c'est euh, un, un mécanisme de l'horreur que Carpenter fait probablement l'un des mieux au monde, c'est l'utilisation du scope en disant « Ok, en fait, je vais laisser beaucoup d'espace vide dans mon cadre, ce qui fait que automatiquement, toi qui es un habitué ou un amateur de films d'horreur, tu vas attendre le danger et tu vas le chercher, à la limite tu ne regardes plus le premier plan, tu regardes l'arrière-plan et, et étonnamment, Kravinsky fait beaucoup ça, il y a énormément de plans assez larges avec des portes, des ouvertures où tu fais, ok, le danger va arriver de là, et c'est là que je te rejoins, Marie en fait, il l'exploite très très peu il y a cette scène du train dont tu parlais là, il va utiliser le flou, qui est une super idée et tu dis, qu'est-ce qu'il va en faire bah, il en fait pas grand-chose. Il fait juste un cut à ce moment-là.
1: Du coup, il n'est a pas de, c'est pas jusqu'au boutiste en fait dans cette démarche. Et le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cinéma d'horreur tellement euh, codifié. Enfin, je veux dire, c'est le problème du cinéma d'horreur. Hein. Le cinéma d'horreur, pour moi, hein, c'est un genre hyper noble dans le sens où c'est le film, les films les plus durs à faire, je pense. C'est-à-dire que vraiment, fou... parce que la trouille, en fait, c'est quand même un truc qui est très personnel aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont avoir peur de certaines choses. Et d'autres non. Et en fait, en gros, qu'est-ce que tu, comment tu arrives à faire euh, finalement un vrai film d'horreur euh, qui fout la trouille C'est-à-dire que contextuellement, par exemple, euh, dans les années 70, un truc comme l'Exorciste. Moi, je continue à considérer que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais je mets toutes les générations actuelles en fait qui découvrent le film avec cette aura-là, en fait, ils sont là en train de dire mais ça marche pas en fait. C'est plus drôle que, que parce que ça a été parodié dans scary movie, parce que j'en sais rien. Enfin, il y a tous ces trucs qui font que apparemment ça fonctionne plus. Euh, par contre. Paranormal Activity, euh, ça fonctionne. Alors que, et moi, je pense que l'explication elle se fait parce que tout simplement, en fait, euh, on parle d'une génération qui a grandi avec YouTube et qui d'un seul coup, en fait, le point de vue du réel, c'est-à-dire le truc qu'ils peuvent, le... c'est-à-dire c'est d'un seul coup, c'est comme si c'était filmé comme dans, un, dans une vidéo YouTube, mais en fait, tu fais rentrer le, le surnaturel, l'horreur là-dedans, et du coup, en fait, ils ont un point d'entrée de comparaison qui fonctionne. Là, on est dans un film en fait, dans Sans un bruit qui veut utiliser le, le, la mise en scène du cinéma en fait, c'est-à-dire pour. Et ça, c'est louable, tu vois. Mais du coup, ça passe pour de la grande mise en scène, ben, j'ai envie de dire, tu vois, alors que ça ne l'est pas, justement, c'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, alors, tu vois, as cité Jurassic Park, mais pour moi, la scène d'ouverture, c'est Jurassic Park, c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est... Alors, je vais prendre Spielberg, je vais prendre les trucs où, en fait, je vais, je vais utiliser des points de vue, etc., etc., et, 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 mais il n'a pas retenu la leçon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, OK, tu peux le faire, c'est-à-dire comme dans un blockbuster. Tu peux faire une scène de blockbuster, ça se voit, tu vois, t'as un peu plus de budget, t'as un peu plus de machin. Et là, pour le coup, la scène, pour moi, je suis littéralement extérieur au truc. Je suis d'autant plus extérieur au truc que le personnage principal de cette scène. C'est un personnage que tu sais qu'il ne va pas mourir dans cette scène. Donc du coup, en fait, j'étais en train de me dire ok, c'est spectaculaire, ça fonctionne d'un point de vue spectaculaire. Mais ça, pour le coup, c'est pas du cinéma d'horreur. C'est vraiment en fait du blockbuster. Et c'est pas un genre le blockbuster. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je disais
0: cinéma de tension, même si fondamentalement, c'est pas un genre en soi qui existe. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant le film, c'est que en permanence. J'avais. Euh, oh, tu ressens des petits frissons, c'est sympa, mais il mais, n'y mais a pas de moment où tu fais. Oh non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Ce sentiment-là, tu l'as pas. Mais et tu sont...
3: n'as jamais peur pour les personnages, en fait, tu vois, parce que je trouve que l'identification marchait un petit peu quand justement tu as ce côté où il n'y a plus le son et tout, où tu t'identifies un peu à, à ce personnage de, de jeune fille sourde. Mais en fait, c'est ce que tu dis, tu n'as jamais peur pour eux. Et, et c'est ça, moi, à chaque fois, j'ai une petite tension. Je me dis, ah, il va se passer un truc, et puis ça retombe à chaque fois. Et du coup, euh, je reviens sur mon mot frustration, qui, vraiment, qui est vraiment le, le résumé du truc. Et j'aurais voulu en voir j'aurais voulu moi qu'on m'en donne beaucoup plus quoi.
1: et après il y a ces trucs que je trouve assez étranges finalement en fait dans, dans cette suite pour le coup euh, mais c'est un problème structurel qui était déjà dans le précédent par certains aspects en fait c'est que le personnage quelque part le personnage entre guillemets principal en tout cas celui qui a un arc narratif c'est le personnage de la petite fille enfin de la jeune fille quoi et, et de l'adolescente et, et, et en fait t'as envie de dire mais il était il était résolu, entre guillemets, cet arc-là, en fait, dans le précédent. Oui, Donc, et non. Euh...
0: Euh, oui et non, parce que je trouve qu'il y, une... y a quelque chose... En fait, il... je trouve qu'ils ont vraiment construit, euh, pour le coup, c'est de se dire, le premier film, même si une fois de plus, je vous rejoins sur le côté, c'est pas emmené jusqu'au bout, mais sur le premier film, il y avait cette relation père-fille, avec la fille qui s'en voulait, parce mmh. qu'elle était persuadée que c'était à cause d'elle que le, le petit était, était mort. Le père qui n'arrivait pas à ne pas lui en vouloir, même s'il aimait quand même sa fille, qui est quelque chose de fondamentalement très beau. Et quand ils sont arrivés à cette résolution, en disant « en fait Non, mais je t'ai toujours aimé », n'est ai pas de doute par rapport à ça, c'est plutôt beau et ça emmène le film sur un territoire de satisfaction. Et dans ce deuxième épisode, en fait, elle va petit à petit apprendre à ne plus s'en vouloir, à s'accepter et à se rendre compte qu'elle est comme son père. Et on lui dit texto, c'est vrai, donc du coup, ça manque peut-être un petit peu de subtilité. Mais l'arc, il est là. Et y a, à la fin, elle devient... Quelqu'un de plus fort, qu'au début
1: Sauf du film. Je spoil un petit peu. C'est pas ton genre. Tu vois, c'est en fait une image qui renvoie littéralement à, à la scène de sa mère dans le premier. Et en fait, du coup, le film se termine plus ou moins que, de la même manière. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu étrange, je trouve de, de. Là, tu parles du dernier plan. Ouais. Dernier plan. Ouais, ouais, je parle ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que un film, il est important là où il se termine aussi. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, en fait, pour le coup, le mec, il se dit, attends, eh, mon film, mon histoire, ce que j'ai raconté, se termine là. bam, tu vois. Et là, tu vois, c'est le truc avec le fusil, et puis voilà. Et du coup, tu te dis, mais c'est la même scène que le précédent Je ne suis et... pas d'accord,
2: il y a quelque chose de différent aussi, parce que non seulement il y a la progression de la fille dans, dans sa propre histoire, mais le fils aussi, oui. qui euh, est cette espèce de gamin qui a peur de tout, en permanence, et qui va petit à petit euh, gagner en courage. Et à la fin, c'est lui qui protège sa mère. Euh, finalement, c est, c est, fin, pour moi, c'est un film qui parle plus de l'évolution des enfants et de comment ils apprennent à ah, devenir autonomes, en tout cas, à euh... se protéger. Mmh. Et, et voilà, dans le premier film, c'est les parents qui protègent leurs enfants. Et là, c'est l'inverse, finalement.
3: Mais, mais dans le premier moi je trouvais que le, la scène de fin elle tombait vraiment comme un jeu sur la soupe parce qu'en fait le personnage de la mère n'était pas du tout développé comme ça, en fait c'était plutôt, euh, plutôt en retrait, plutôt dans le deuil de, de l'enfant et puis dans la, ce qui est logique aussi, dans la, elle était préoccupée par la grossesse et l'enfant à naître et tout et euh, du coup moi ce dernier plan, j'avais pas du tout aimé ce dernier plan final où elle est en train d'armer son fusil à pompe ou je sais pas quoi comme si c'était une warrior alors que pendant tout le film c'est pas du tout ça et là du coup je trouve plus logique cette, évolu cette évolution là des deux enfants et euh, notamment de cette jeune fille qui euh, elle du coup a un vrai chemin a euh, un vrai parcours dans, dans le film. C'est en fait.
1: surtout que de mémoire, si je me souviens bien, c'est un petit peu flou, mais en fait, ce qui était très étrange dans la scène finale du premier, c'est qu'en en fait, d'un seul coup, on utilise un fusil à pompe. Euh...
0: Bah, oui, enfin, ça, euh... ça s'explique. Enfin, pour moi, en tout cas, ça s'explique. Parce que dans le 2, ça s'explique par raison, la, 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 la raisons. La première, c'est que ses enfants sont en danger, donc du coup, elle passe en mode louve, elle va protéger ses enfants, ce qui se comprend. Donc du coup, elle arme son shotgun, même si le plan est fait un peu genre effectivement. Mais Warrior, le plan est vraiment
3: euh... hyper iconique. Donc, alors qu'en fait, c'est pas c'est pas c'est pas ça le personnage. Quoi. Mais
0: par contre, et l'utilisation du shotgun, c'est tout simple. Hein. C'est justement, euh, c'est en fait, tu disais tout à l'heure, Clémence, que le film recommençait à la seconde près. Et en fait, pas tout à fait. Ils ont juste coupé un petit truc, c'est que le film se terminait sur parce qu'elle a donné un coup de fusil à pompe qui a été permis parce qu'en fait, vu que le, le truc, il a la tête de Traviol. On peut, on peut lui tirer au fil de la pompe dessus, mais ça attire les deux autres dans la, dans la région. Et ça, c'est ce, cette petite ellipse-là qu'ils ont faite. Donc il y avait un combat qui allait s'en suivre qu'on ne voit pas.
1: Oui, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'en gros, c'est pas traité. C'est vrai, problématique, que ce qui est fait à la fin du premier, le bruit il faut surtout pas faire, il faut, ne faut, faut pas lâcher une caisse. Alors, tire un, un coup de fusil, je suis désolé. Voilà, tu vois ça attire les autres, voilà, mais par mais... contre,
0: quand ils les attirent, ils peuvent les arrêter grâce mais à en ce fait, petit ça appareil. fait partie c'est si, partie... traité.
1: Oui, mais sauf que ça fait partie de la problématique, en fait, en gros, où, voilà, à un moment donné, en fait on, on crée un monde avec des règles qu'on suit plus parce que, mais c'est pas grave parce mais que si c'est la fin suit. du film et euh, bah... on suit
0: on te dit maintenant qu'on a ce petit appareil quand ils arrivent on peut les empêcher de nous attaquer et donc se défendre oui bah, c'est juste que tu tournes,
3: tu tournes à fond là, le volume de, de son appareil auditif qui fait qu'ils ouvrent leur ah, espèce de okay, gueule horrible ouais. et c'est là que tu peux leur tirer dessus donc c'est un peu encore une mécanique de jeu vidéo où tu sais tu lances un truc qui fait euh, diversion ah, oui, oui, et tu vrai, lui peux lui tirer ça, dessus en fait okay,
0: c'est d'ailleurs tout l'enjeu de, de la suite hein, puisque oui. globalement c'est de se dire maintenant comment on peut faire que ce petit appareil ne, soit plus, ne protège plus seulement la famille Abbott mais, mais euh, la région à défaut du monde entier, calmons-nous.
2: Pour conclure, ce film, est-ce qu'on le regarde ou pas ah oui, moi je dis oui. Je, je
3: trouve que quand même, enfin voilà, moi je dis qu'il y a des choses qui sont ratées, mais euh, voilà, toi Julien tu vois le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide, je dis qu'il y a des choses qui sont ratées, mais il y a beaucoup de choses qui sont réussies, et c'est quand même euh, moi un film d'horreur qui me fait ressentir plus de choses que le, le tout venant de la production horrifique actuelle quand même.
0: Et euh, je suis d'accord, je, je le conseille absolument, parce que euh... Bah, pour être un peu négatif pour le coup j'en ai marre de voir des trucs au cinéma qui me font hausser les épaules et ce film là me fait pas hausser les épaules Ce film -là, il me donne un sourire, il me file la patate je suis content de voir cette héroïne se lever à la fin et devenir une héroïne je suis content de voir les situations aller jusqu'au bout enfin bref j'ai fini content quoi
2: Stéphane
1: si vous avez ai aimé le premier, vous aimerez le deuxième ce Alors pas, je pense que c'est ce assez, tomo. pour le coup, c'est vraiment constant, hein. C'est-à-dire que, mais le film l'est, en fait. Je pense que c'est vraiment, il y a cette suite, c'est une suite, c'est l'adding suite du premier film. Donc, si vous avez aimé le premier film, sans réserve, vous pouvez y aller sans réserve. Si vous avez des réserves, vous aurez toujours des réserves. Et puis, si vous n'avez pas aimé le premier film, vous n'aimez pas le deuxième film, à mon avis. Hein. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est absolument
3: ouais, ouais. Pour une fois, on est tous d'accord.
2: Et on le rappelle, hein, si vous avez aimé le premier film, que peut-être vous avez déjà vu le second, sachez qu'un troisième volet sortira le 31 mars 2023. Un nouveau chapitre inspiré euh, par une idée de Krasinski, mais qui sera écrit et réalisé donc, par Jeff Nichols et qui devrait euh, constituer une préquelle au film original de 2018. Et vous, vous en pensez quoi Vous avez adoré Vous avez détesté Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, rendez-vous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Nomadland, le film multi-oscarisé sur les nomades américains des temps modernes. Alors Alain, est-ce que ce changement de registre a déstabilisé nos auditeurs C'est vrai qu'on s'éloigne pas mal des films de genre qu'on traite habituellement, donc je suis impatiente de découvrir les messages de notre répondeur. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé
0: Salut, Capture Mag. Euh, merci pour cette critique de No Man's Land. Euh, merci à Julien de, de de sa confession de foi avant de se lancer dans la critique du film. Euh, Chloé Zahou, vous, selon moi, passez à côté d'un petit d'un truc important. C'est quand même quelqu'un qui est quasi dans le documentaire aussi. Euh, du coup moi j'ai adoré The Rider, moins No Man's Land, parce que pour moi euh, en termes de, de point d'accroche, comme vous dites fréquemment, euh, j'en ai pas essentiellement à cause du personnage de Francis McDormand, qui, qui transmet malgré tout euh, pas grand-chose. Et, euh, et pour terminer, je trouve que c'est un film sur le deuil, en fait, qui traverse comme ça toutes les images et, et tout, euh, tout l'embryon d'histoire qui est là. Euh, en tout cas, longue vie à Capture Mag, euh, bravo et continuez à nous régaler. Ciao.
2: le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses, on continue à grandir grâce à vous. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous. À la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve après-demain pour une émission qu'on a enregistrée il y a un petit moment maintenant, c'était au mois d'octobre, c'est la toute première émission qu'on a enregistrée. On y parlait du film La nuée, on, on découvrira donc ça vendredi. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. <rires>